0: Og velkommen til Mediemøllen. I dag skal vi tale lidt om junk media og junk news, også kaldet junk nyheder. Junk media, junk news, junk nyheder. Det er politikken, som har indført det her begreb, så vidt jeg ved i Danmark. Det er i hvert fald politikken, som har haft en artikelserie om det. Hvor under blandt andet Folkets Avis har været nævnt som et junkmedie. Folkets Avis er et medie ind på Folkets.dk blandt andre medier. Og øh, derudover har en række andre medier været nævnt og undersøgt her under. Så vidt jeg kan se, er der ikke nogen øh, af venstrefløjens kæde dækker jeg ved ikke, om de har været med i øh, det indledende hit, og de så har alle er fundet så gode, at øh, de ikke øh, skulle med på listen, eller hvorfor det er lige præcis, at de her ni junk som har fået, skal vi sige, æren, eller det modsatte af at blive betegnet som junk Men under alle omstændigheder, tak for kritikken, og... I sidste ende, sådan set også tak for at introducere et begreb, som egentlig er relevant nok at have med at gøre og kunne bruge i den gensidige mediekritik, som jeg synes er en fin del af det frie samfund. Det er udmærket, at politikken retter et kritisk sølys mod de nye medier. Og det er jo ikke fordi, det er noget nyt med mediekritik. Jeg har selv længe herinde på mediemøllen, som du også kan følge på Facebook. Lade mediekritik. Jeg har kritiseret mange forskellige medier, og jeg har også altid sagt, at man skulle læse alle medier med en sund portion skepsis i baghovedet. Herunder også selvfølgelig Folkets Avis og de øvrige medier på Dk. Men lad os komme til sagen. Jump Media er ifølge politikens faktaboks her defineret ved følgende. Modsat fake news, som er direkte løgne, er junknyheder sjældent det pure opspind. Til gengæld er det ofte manipulerende og misvisende. Og dette sker åbenbart ofte for at sprede politiske holdninger eller tjene penge Ja, det er der helt sikkert, men øh, hvad motivet så ender er, så synes jeg, det, det er væsentligt at holde os til definitionen. Det er ikke direkte løgne i modsætning til fake news. Det er oftere manipulerende og misvisende. Det vil sige manipulerende og misvisende nyheder øh, og medieindhold. Og det har der sikkert været noget af på Folkets Avis gennem tiderne. Det skal jeg ikke kunne udelukke. Og sikkert også på nogle af de andre medier, som er nævnt i politikens undersøgelse. Men jeg vil våge den påstand, at med den brede definition her, øh, som omfattende manipulerende og misvisende nyheder eller indhold, journalistiske artikler, hvad du vil kalde det, så peger fingrene også tilbage mod de gamle medier selv. I høj grad. Lad mig tage et enkelt eksempel, som jeg har brugt, som netop et eksempel her i forbindelse med den her omtale af en omtale af junk media. Berlinske Tidene havde for få dage siden en artikel med overskriften. Udledningen af Ammoniak stiger for femte år i træk. Det er en, det er en miljøskandale. Meget, meget dramatisk overskrift. Udlænding af Ammoniak stiger for femte år i træk. Det er en miljøskandale. Hvis vi så prøver at kigge på, og husker i baghovedet det her med, at junk news var noget, som ikke var decideret løgn, men der var tale om noget, som var manipulerende eller misvisende. Her det i baghovedet, når vi husker på den her overskrift, om ammoniak for femte år i træk en stigning, og at det er en miljøskandale. Lad os, op og, lad os gå op og kigge på en lille graf, jeg har heroppe øverst på siden, og hvis I lytter med til podcasten, post- så må I jo enten gå ind på Folkets.dk, ind på under mediemøllen og finde den her artikel og kigge på grafen, eller bare lytte til, hvad jeg siger nu. Det er en graf, som har været stærkt nedad i gårne, siden 1985, og så omkring 2012-2013 øh, flader grafen ud og stagnerer. Allersid, for det aller sidste mål det år hen mod 2017 er der en svag stigning af spore. hvis med lidt god vilje kan man se, at, at tendensen er lidt, lidt stigende igen, men i, i det store hele for de her sidste 5 år, for det her interval, der ligner det i sammenligning med den for, det foregående klare fald klart en stagnation. Så alene overskriften om, at ammoniakudledningen udlændingen stiger for i træk, er tvivlsom. Der er usikkerhed forbundet med de her tal, hvilket Mette Hjort, øh, som er forsker på det her område, også medgiver i en korrespondence, jeg har haft med hende. Og som hun siger, stigningen er begrænset for årene 2014-2016. Ja, det tør siges, at den er begrænset. Den er så lille, at den knap kan ses, selv hvis du zoomer ind på det her område. Så kan det lille hop der til sidst godt ses, og et, f- et første lille hop her. Men øh, i midten af det her øh, felt, som Berlinske omtaler, der er der stort set ikke nogen stigning af spor, Så øh, påstanden om, at den stiger for 5. år i træk, ja. Nogle af årene stiger den så lidt, at det ligger inden for den statistiske usikkerhed øh, i forhold til den varians, der er på tal i sådan nogle her sammenhæng så set ud for sådan en statistisk videnskabelig fortolkning, vil her sige at det er for meget at drage den her konklusion på baggrund af at der snarere at tale om en stagnation end om en, en stigning i træk men ud over det, så skal vi huske på at junk news også eller junk nyheder også handlede om hvad der var manipulerende og misvisende og at Lave en historie omkring, at noget er stedet for 5 år, år i træk, når, når det knap nok er det. Og så ovenikøbet, hvis du ser på, at det er en lille udbid, Det er en lille bid af en graf, der går meget længere tilbage, hvor der har været et langt fald for inden. Ja, det, der er også nogle tal i artiklen, som kommer ind på det her. Man har ikke taget alle tal med, men man har taget nogle tal med tilbage men hele historien er bygget op omkring de her sidste 5 øh, år det er det der er blevet interviewet på baggrund af osv. Så videre så, videre, så videre, så hele historien bygger på noget som er, er misvisende og manipulerende man er med til at skabe en opfattelse af at uha der er virkelig noget drama på spil her øh, hvor at det i virkeligheden er relativt fredeligt at du efter et langt fald har øh, en stagnation og sådan er det jo typisk når du Lavere forandringer, så tager du de lavhængende frugter først, så optimerer du en hel masse, og så på et tidspunkt kommer du i en situation, hvor det er svært at fortsætte den gode udvikling nedad, så at sige. Det kender vi alle, der arbejder med forskellige ting, hvor man optimerer. I starten kan man gøre nogle hurtige fremskridt, så på et tidspunkt så melder det sig et punkt, hvor det er svært at komme videre. Jeg kender det selv, og jeg har endda lavet formler og grafer for det på et tidspunkt omkring antallet af abonnenter, med en specifik trafik, hvor jeg på folket.dk øh, kom hurtigt op omkring øh, de 280-90 stykker, 300 stykker, og så fladede grafen ud, så var det svært at komme videre. Og sådan er det med mange ting. Så stagnerer den der. Forestil dig, at man, en politiker havde den her graf, og skulle forklare sin politiske periode fra 85 til 2017, og så sagde noget i retning af... Øh, vi har fantastisk vækst øh, fra, fra de f- sidste og5 år, år i træk. Øh, vækst eksplosion, øh, eller noget af den stil, ikke? For at sammenligne det med det her. Det er kun politiker, som man sagtens finder på at gøre, fordi de øh, har selvfølgelig interesse i at fremstille tingene på en øh, bestemt, ofte misvisende og manipulerende måde. Men så vil man jo også spørge, hov! Altså, du snakker om en vækst her, for det første så er, er, er der nærmere at tale om en stagnation, i hvert fald højst en meget ringe vækst, nogle få de her år. Det er ikke alle fem år træk, trække, der er en, en statistisk signifikant vækst her. Og for det andet, så er det jo øh, kun nogle få år ud af et samlet billede, hvor du længere har haft en nedgang. Så tag lige det samlede billede med, i stedet for kun at fokusere på det her lille område, som passer dit øh, narrativ, nemlig det her om, at der er vækst. Og lige såvel kunne man sige til Berndt, prøv lige at se lidt mere overordnet på det hele. tage det i betragtning, at landbruget har gjort en stor indsats i sted, for kun lige at fokusere på det her lille sidste område, hvor det har været en meget, meget, meget svag i bedste fald stigning, øh, nok nærmere en stagnation, og så kun fokusere på det for at, for at fortælle en, en bestemt historie. Og det med at fortælle en bestemt historie, det, øh, det medgiver hen med det gjort også, at, at det, det kan man bruge. T, øh, de her tal til, ikke? Så hun skriver, beskrivelsen af udviklingen tolkes af øjnene, der kigger og hvilken historie, man vil fortælle. Og det er jo rigtigt nok, hvis man vil fortælle historien om øh, miljøkatastrofen eller miljøskandalen, så kan man kigge på, at der, der, her, det er på det aller sidste punkt er en meget svag øh, stigning, men i virkeligheden så er det for tidligt at, at konkludere øh, noget som helst, øh, man skal have... Øh, nogle flere tal på her, nogle flere år, hvis den her, den virkelig begynder at køre op igen, jamen, så er det måske det, man kunne kalde miljøskandale, så kunne man tale om, at der var øh, en stigning, ikke? Øh, flere år i træk. Så jeg vil over at påstå, øh, at man har tillagt det her lille område med en stagnation alt for stor betydning for at kunne fortælle en bestemt øh, historie om, at regeringens politik på området har været en skandale for naturen, og det, det, det kan man faktisk ikke rigtig konkludere ud fra den her korte tidsperiode her sidst på grafen. Men det er, meget, det er et meget godt eksempel på det, som politikken definerer som manipulerende og misvisende, altså en junk Og det siger jeg ikke, fordi jeg er specielt ude efter Berlinske, som har lavet den her historie. Jeg kommer lige med et hurtigt eksempel bagefter for det er. men jeg siger det fordi, det er sådan, det er, og, og vi skal passe på med, at vi ikke gør øh, alting til junknyheder, fordi i virkeligheden så, de her journalister, der har lavet den her historie, de har jo brugt tid på det, og de har gjort sig umage, og de har hentet kilder ind, men det er altså ikke nogen garanti for, at historien ikke er misvisende, at, det, at den ikke er på sin vis manipulerende over for læserne, som får et, et skævt indtryk af, af det samlede billede, ikke? Så som læser, så skal du faktisk ud og og finde tal for alle de her år, og du skal ligesom zoom ud for det lille billede, journalisterne har zoomet ind på, og se det i en større sammenhæng, hvis du vil forstå, hvad der foregår. Så man kan sige, at nok så mange kilder på en artikel er ikke ikke nogen garanti for, at, at man kommer sandheden nærmere end ingen kilder. Du kan sagtens have en masse kilder på at få dem til at bekræfte det her lille billede, du fokuserer på, og så stadigvæk får du ikke taget højde for, for resten af billedet og den hvad skal man overordnede trend, som i det her tilfælde er en, et fald i ammoniakudledningen fra landbruget af. Så det er værd at huske på, at når man fokuserer på en meget lille del af en graf, så kan du meget let manipulere, for du kan jo finde på de fleste grafer, øh, om det så er for aktieudvikling, økonomisk vækst eller ammoniakudledning, så kan du finde korte perioder, hvor der er stagnation og vækst, og du kan finde perioder, hvor der er fald, og du kan fokusere på de perioder, eller du kan vælge at zoome længere ud og se på den langsigtede trend, og det er jo netop den langsigtede trend, der er afgørende. Ikke de her små perioder, hvor indenfor man kan konkludere det man vil, alt efter om man fokuserer ind på en periode med et, 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 et kraftigt fald, eller man vælger at fokusere på en periode, hvor der er en meget svag stigning eller nærmere en stagnation, ikke? Så jeg tror godt I kan se, pa-, se pointen her ikke? jeg har vist for skåret det ud i pap nu så lad os lige gå videre til en anden lille sjov E Tidligere havde jeg den her øh, for da det er altså nævnt ikke socialismen hvor det er, at de havde en artikel omkring protesterne og situationen i Venezuela, hvor de beskriver fire grunde, til, at Venezuela, fire grunde til Venezuelas krise. Her koster kaffen igen 1,4 millioner. Og så nævner de så som de fire grunde, massiv udvandring, mangel på mad og amerikansk pres har tunget Venezuela i knæ. Uh, Nævn ikke socialismen. Det her, det er jo ikke grunde, det er ikke årsager til krisen. Det er jo konsekvenser af krisen. Folk, de vandrer ud af landet, fordi der er en krise. Der er mangel på mad, fordi der er socialisme, som skaber den her krise. Og amerikanerne reagerer på alt det her ved at presse på. Ja, det er ganske vist. Uh, amerikanerne vil gerne have uh, en friere markedsøkonomi, for det er til fordel for begge parter. Så og jeg må da så sige, jeg må så give det er, fordi nu søgte jeg lige på den her artikel igen i forbindelse med at jeg skulle lave det her indlæg til Mediemøllen og jeg gik igen og kiggede på, det er har faktisk ændret ordsdæften fra fire grunde, fire grunde til Venezuela's krise, som det oprindeligt var, til fire tegn på Venezuela's krise. Godt, de har accepteret, at det var ikke grunde. Og jeg ved ikke, om det har noget med min øh, artikel at gøre. Øh, men øh, i hvert fald øh, altid godt, når man forbedrer sig. Så det skal det her, at man tager det til efterretning. Fordi det var jo netop ikke grunden. Det var jo konsekvenser af socialistisk politik. Men som den så ud i sin oprindelige form, var det et udmærket eksempel på misvisende øh, journalistik. Og nok også nærmere misvisende end manipulerende. Fordi jeg tror i det her tilfælde, så tror jeg ikke nødvendigvis at journalisten har siddet og ville, ville manipulere jeg tror, journalisten har ikke tænkt særlig godt over, hvad er grundene til krisen, og hvad er konsekvenserne af den. Hvad er årsag og hvad er effekt her? Så derfor er der kommet en artikel med en dum overskrift, og også noget af indholdet er heller ikke ligefrem det bedste. Så det var misvisende, ikke? Det er jo misvisende at sige, at grundene til Venezuelas krise er, er konsekvenserne, eller at effekterne af krisen, at konsekvenserne af kriserne er årsagerne til krisen. Det er de jo ikke. Det er socialismen, der er årsagen, og det her, de her ting, det er effekter eller konsekvenser, kan man sige. Så der fik de byttet om på øh, kausalitetskaden, og det er jo også et eksempel på, på misvisende journalistik, hvor til DR's er, at de så trods alt går ind og, og, og retter den her misvisende rubrik ikke, efterfølgende. Så du vil kunne finde eksempler på misvisende og også decideret manipulerende journalistik mange steder, også i de gamle medier, i de etablerede og traditionelle medier, og du vil kunne finde det på de nye. Det handler ikke altid bare om at have de bedste kilder eller følge en bestemt journalistisk metode, selvom det også kan, det kan skærme en mod nogle ting, men det handler også om, at journalisten tænker sig om, og at man som journalist søger sandheden. Ikke nødvendigvis søger en bestemt fortælling, en bestemt udlægning af tingene, men men først og fremmest søger sandheden. Og det det forsøger jeg personligt at gøre. Jeg siger ikke, at jeg er perfekt, men jeg er det mindste bevidst omkring, hvad jeg gør i en eller anden udstrækning. Så derfor prøver jeg at, at at, at gå efter og finde frem til sandheden, og det gør jeg. Selvfølgelig ikke altid, og jeg siger heller ikke, at der altid er en sandhed med stort S, men ofte er der en måde at fremstille tingene på, som er mere retvisende i forhold til virkeligheden, end andre måde. Og det var alt fra mediemøllen i dag. Husk på, jump-nyheder er ikke noget, der er begrænset til de nye medier, eller de alternative medier. Det er noget, som fremkommer af, at Journalister er mennesker, og mennesker Susker nogle gange, eller manipulerer, eller med mange andre ting. Og derfor skal man som læser altid tage sig i agt og være opmærksom, uanset hvor man læser med hende. Tak skal I have. Kan I have det godt. Hej.